0: Queridos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Esse Tal de Eu, é, e hoje eu vou conversar, trocar uma ideia aqui com uma grande amiga, a Fabiane, que é, tem um trabalho muito legal e muito bacana com idosos, e a gente tem muita afinidade para falar das questões da vida, né? E como aqui a gente fala dos bastidores do autoconhecimento, é, hoje o tema é muito legal, que a gente vai falar sobre cura e cuidado, né? Sobre a, te, a tendência que existe da, de, de valorizar a cura. e, Enfim, aí a gente vai entrar aqui no tema e vocês vão saber mais. Fabi, apresente-se para os nossos ouvintes.
1: Ah, é... Talvez alguns até já, já me conheçam, né? A gente está sempre trocando em, em live, em, em várias oportunidades. É, meu nome é Fabiane, é, eu sou engenheira de formação e há cinco anos eu mudei aí a minha, minha trajetória profissional e hoje eu trabalho com, com idosos, é, tenho um, um espaço... E diversos serviços, todos voltados para idosos. É, eu estudo Montessori para idosos também. Então, é, isso me fez é, me aproximar muito é, dessa área de, de cuidado e uhum. também dessa questão de, de finitude e de tudo que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Então, eu tô... é sempre muito bom falar com você. Tá. <risos> então, bom.
0: Então, assim, eu, eu vou começar é, te lembrando que você me enviou, um tempo atrás, um texto falando sobre a diferença de cura e cuidado, né? Isso se encaixa no seu contexto aí no meu também, como terapeuta. E eu acho que de todo mundo nesse momento que tá, né, é, é, que tá consciente de que tá vivendo uma pandemia. É, e aí... Fala um pouco sobre isso, Fabi, porque assim me chamou muita atenção e aí foi por isso que eu te convidei para falar sobre esse tema, porque a gente tem milhares de temas para falar, mas esse em específico porque é, é muito forte essa essa questão da gente querer curar e querer resolver, né? É, eu lembro que que teve um tempo assim que eu queria muito resolver algumas coisas e teve um momento que eu entendi né, que nem sempre resolver era ter um desfecho, era ter um, um acontecimento final. Então, para mim, nunca resolvia vezes já estava resolvido. Né? Então, é, a gente vai nesse, nessa caminha nessa expectativa da cura, da solução. E todo o processo ele é desvalorizado, né, e, e invalidado até. Então, você estava você lendo um livro,
1: né? Fala para gente sobre esse livro, e o que que você é. aprendeu. Então, na verdade, esse é um incômodo que me, me acompanha né? é, há muito tempo já, desde que eu comecei é, é, nessa jornada com os idosos, porque é, e eu, como sou mãe, e um, um dos, do, dos né, trabalhos que eu faço com os idosos é dentro de uma escola, então eu tenho muito contato com crianças também. E uma coisa que sempre me incomodou muito é, é ver essa diferença de quantas pessoas investem nas crianças e o quanto não, não investem nos idosos. Né? Então, hum. é, é, essa diferença sempre me incomodou porque, e, e, e me, 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 me traz sempre muitos questionamentos. Né? Por que, que isso acontece? E o que eu entendi é, é que eles não investem né, nos idosos justamente porque os idosos não vão ter esse retorno ele não vai é diferente da criança que no mundo capitalista que a gente vive é as pessoas investem para querer ter um retorno na frente no idoso não tem esse retorno lá na frente sim e isso sempre me incomodou muito porque é, é, né, é uma dor que eu, 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 eu comprei vamos falar assim quando eu comecei a trabalhar com isso e aí, a partir daí, eu comecei a estudar muito e eu cheguei nesse livro. É, é um livro que chama é, Repensando a Demência, Construa uma vida alegre e digna do começo ao fim. Ela é escrito é escrito pela Tia Powell. Ela é uma médica psiquiatra, diretora do, do Instituto de Bioética lá do, dos Estados Unidos. E, e quando eu li essa página, né essa parte que eu dividi com você, para mim fez todo sentido, porque... É, ela traz essa questão de que a nossa sociedade, ela busca a cura, né? Uhum. É, e eu vou até ler o trecho aqui. Tá. É, o cuidado parece algo um tanto supérfluo e sem base científica. Por isso, é preferível apostar em uma cura repleta de lances arriscados e empolgantes. O sonho da cura pode empurrar o cuidado para o degrau mais baixo da escada médica. Definir cura como êxito significa enxergar o cuidado como fracasso. E essa última frase em especial, né definir cura como êxito significa enxergar o cuidado como fracasso, me bateu assim muito forte quando eu li. Uhum. Porque eu falei, é isso, as pessoas não investem no, no, nos idosos porque é, os que têm Alzheimer, que têm demência, e mesmo os que são idosos, é, que estão né, bem ativos, eles estão envelhecendo, e você não tem a cura para o envelhecimento, né? Não. É, então, as pessoas não veem por que investir no cuidado, porque o cuidado é só o uhum. cuidado, o cuidado é, é, né, não, 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 não traz a cura, não resolve o problema. E isso foi muito forte, e aí eu, eu na hora, é, é, lembrei das nossas conversas de como isso vale também para a nossa vida pessoal, Sim, né?
0: total, porque total
1: quanto a gente busca é, curas normalmente rápidas soluções mágicas sem passar por esse trajeto do, do cuidado em si né então, uhum.
0: e que não é não é finito né porque primeiro assim né você estava falando de idosos e aí é sempre essa fala os idosos né a gente ouve ah, é porque os idosos não podem sair de casa agora covid como se fosse um um ET, né? Como se fosse um, um, uma raça à parte, né? Porque,
1: assim, não é, né? Na verdade, né? Já é muito complicado falar sobre envelhecimento. Cada vez mais as pessoas é, buscam tratamentos estéticos para é, fugir, né? Não, eu não estou não ficando velha. Então, faz cirurgia, faz aplicação de um monte de coisa, toma um monte de remédio, é como se é, 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 né, o envelhecer, o ficar velho, fosse só é, ruim, e não é ruim, uhum. é mais uma fase da nossa vida, na sim, verdade. Sim.
0: É como e... se fosse uma doença, né? As pessoas tratam Exato. como se fosse uma doença é. e, e assim, você assim, não tem mais valor, descarta, Exatamente. né? Então, no, por isso essa questão que você fala de não investir nos idosos, investir na criança... É isso, fala, ah, isso, não tem mais valor, para que, que eu vou investir em uma pessoa? Como se não fosse o nosso destino, né?
1: Também, como se não fosse aonde a gente passasse é, a maior parte da nossa vida, né? Porque você pega a infância, tem ali 10 anos, a adolescência é mais rápida ainda. Hoje, considerando o que as pessoas falam, né? O, os órgãos de saúde que a gente envelhece com é, aos 60 anos, marca o início da, da velhice. E cada vez mais a gente se aproxima de viver 100, 110, 120 anos, quer dizer, eu vou passar 40, 50 anos sendo idoso. Sim, sim. Então, eu me resolvo com isso e uhum. me, me cuido disso porque eu não vou me curar. Eu não vou deixar de, de ser idoso no, no nosso caso, né? Então, eu acho que muito mais do que esse ponto de, de chegada que é a cura, a gente tem que olhar para esse cuidado.
0: Sim, é, eu quero viver até uns 100 anos ou mais, assim, né? Que alquimista vive muito, né? <risos> bem, bem, né? Agora, Fabi, fazendo um paralelo em relação ao a que você falou dos idosos, né? Cura e cuidado, é, trazendo para nova, você falou, isso, isso vale para a gente também, né? E eu vejo como o autocuidado, ele é tido como supérfluo, né? Porque é, eu acredito que terapia, seja uma terapia, é, com, com um psiquiatra, com um terapeuta, psicanalista, né, psicólogo ou uma terapia integrativa, comportamental, né, holística, é, ela, ela, uma
1: massagem, ela que seja, é uma é.
0: massagem, né? Uma, uma terapia energética. Ela é mais que um autocuidado Eu vejo como algo é, necessário para a gente, se a gente se cuida do nosso físico, a gente se alimenta, toma água, toma banho, a gente precisa cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Então, para mim, não é, vai além. Né? Mas é algo que só a pessoa pode fazer por ela mesma, então entra como um autocuidado, né? ninguém pode procurar terapia e fazer terapia por você, é, mas isso é tão é, é desvalorizado, é, é algo supérfluo, né? tanto que eu vejo... Claro que tem todas as questões é, do, financeiras do brasileiro que não tem como discutir. Mas muitas vezes a pessoa está numa crise ou tem outras prioridades. A primeira coisa que ela quer tirar é a terapia, porque ah, isso aqui está, estou tá, gastando, né? Ela não vê como investimento. E aí vem muito desse olhar que, que o livro traz sobre a cura, porque se você coloca uma, uma uma chamada de cura que você vai resolver, que é isso que a gente vê hoje na internet, nos coaches, em todas as propagandas. É isso que vem. É isso que vende, né, e, e, e se você fala que existe um processo, que existe um tratamento, que existe uma terapia, ah, mas quanto tempo, né, quanto tempo eu vou resolver? Como se esse momento de você se cuidar, de você absorver ali uma informação sobre você mesmo, ter essa percepção, isso não tivesse valor, na verdade não tem para a maioria das pessoas, né, infelizmente.
1: Exatamente, e na verdade é... é... É o, a gente falou, né, é o que vende, porque, na verdade, é o que as pessoas querem comprar. Né? Então, as pessoas Sim. querem comprar essa cura rápida, imediata. É, ah, eu tô, tô com um problema no trabalho, eu quero trocar de profissão rápido, eu quero resolver rápido e eu quero ter sucesso rápido. Então, é tudo rápido. né Então, a, 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 é, é essa cura que, que, a, que a gente faz aqui, faz esse paralelo, é isso, né? É, é essa pílula mágica que eu tomo e resolvo tudo e, e na verdade a gente sabe que não é assim né mas a gente se, se ilude sim, e, sim. E, e, em busca dessa, é, dessa cura rápida desse, dessa resolução imediatista e não olha para o processo para a jornada que é o cuidado né uhum. é, é, é ir cuidando aos poucos ali é, todo dia um pouquinho
0: é que, que, como eu falei, é, a gente vai cuidar para sempre, porque eu falo que terapia é igual louça na pia, ué. Você, quando você viver, vai ter louça, não vai? Não tem como, você vai continuar comendo, né? E terapia é a mesma coisa, você vai ter questões, você está hoje num momento, depois você está em outro, né? Hoje você precisa de um rei, que amanhã você precisa de, de um psiquiatra, né? E aí vai, então assim, outro dia é uma massagem. Uma, um floral, então essa esse eu acho magnífico isso, né? Mas eu sou muito suspeita para falar, porque eu, eu me, me aprofundo muito nesses assuntos, mas eu acho magnífico você poder experimentar, conhecer as suas faces, poder transformar a sua vida, poder se transformar, sair de um estágio para outro, né? E, e, e olhar o mundo quando o mundo, né, de modo geral, olha para isso como algo superfluo nossa, me dá muito desânimo, porque eu falo, gente, que, que loucura, porque para mim é o óbvio, né? Só que esse peso que existe, que eu vejo também nos clientes, nos atendimentos, nas pessoas, né de Ai, quando que eu vou terminar, quando que eu vou finalizar, quando que eu vou estar tá bem, né? que lá no começo a gente falou sobre a relação disso com o fracasso, né que é o, o que está no livro, e, e é como se fosse um fracasso fazer alguns anos de terapia. como se fosse um fracasso ter que fazer vários tipos de terapia, né? Nossa, mas aí você tá fazendo acupuntura, tá fazendo reiki, tá fazendo floral, tá fazendo tudo? Tô! Quem pode fazer, porque a gente tá falando aqui de um outro contexto, é óbvio, mas quem pode fazer é maravilhoso, porque... E
1: hoje em dia tá, tá mais acessível, né? Então, por mais difícil que, que esteja... Quem ouvir esse seu podcast que você está se propondo a fazer não está gastando nem um real para isso. Exatamente,
0: exatamente. Então,
1: e é um momento de, 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 de cuidado, né? De, de olhar, para, de parar, de investir é, tempo, né? Eu falo que ou, muitas vezes ou a gente investe tempo ou a gente investe dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho tempo. De algum Sim. jeito ou não, eu posso priorizar o meu tempo, então, e, hum. e usar esse tempo para isso, né? E, então assim é, é, é bem bem interessante esse livro em específico né que que eu tô lendo ele fala sobre é, demência né a principal demência é o alzheimer e eu tô lendo é, tem um outro trecho aqui que é bem interessante que ele fala assim né nós não precisamos de ciência ou co compaixão mas sempre de ambas precisamos cuidar e curar Então na verdade é são as duas coisas, né? No caso específico aqui, ele está falando justamente do, do tratamento de uma doença que não tem essa cura, né? Que, que é o Alzheimer, e que isso não tem que ser deixado de lado, então é, é, uhum. não é para... Ah, não tem cura, então ninguém vai estudar e tudo mais. Só que tem que ser olhado para o cuidado com o idoso. E eu acho que no nosso caso também isso se encaixa, né? A gente pode olhar para as duas coisas. É, é, e de mãos dadas, assim, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Uhum. É, um problemas é, mentais de todo mundo. estão é, tá, tá, tá muito aflorados. Então, tem muita gente tendo problema de, de saúde mental. E, e existe a ciência para isso, né? Sim. E existe também o cuidado. Então, eu acho que hoje em dia é isso... É muito é, claro, assim, para muita gente que talvez nunca parou para pensar e olhar para isso, né? Então, e muitas vezes o caminho mais fácil é só procurar um médico e tomar um remédio e querer que aquilo resolva. Hum. E não é assim, uhum. né? Não vai ser. E acontece o, o oposto também, da pessoa... É, querer só ficar é, buscando alguma coisa, e chega um momento que é preciso Sim. uma in intervenção médica Sim. e da ciência realmente, uhum, né? Uhum. Então, é, é, eu acho é. que no mundo tão polarizado que a gente está, a grande, a grande questão é, é esse caminho do meio, né? É andar junto, assim.
0: Cada vez mais união, né? E você falou sobre essa, necessidade, essa coisa da ciência e do cuidado, e eu tenho, por exemplo, atendo pessoas que, que têm diagnósticos de esquizofrenia de bipolaridade e fazem tratamento psiquiátrico, né? E, e hoje fazem acompanhamento terapêutico comigo. Então, assim, quando eu deixo bem claro para a família, sempre estou falando isso em toda consulta, eu falo, olha, eu não, não, não tem nada a ver com medicamento e nem com o sintoma do, do, da, da, do diagnóstico que essa pessoa traz, mas eu vou trazer, o objetivo é levar bem-estar, para essa pessoa ter uma qualidade de vida para ela poder ainda utilizar os potenciais clareza, dela né? sim então assim e ver essa acompanhar essa trajetória tem sido um presente para mim porque eu vejo quanto isso faz diferença na vida da pessoa né a pessoa está ali sem sentido está tomando remédio para sobreviver e de repente o floral vem a alquimia traz esse despertar né do, 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 do que a pessoa tem ali dentro dela das potencialidades dela e aí, ela vai viver com aquele diagnóstico, aquele tratamento, mas ela também vai ter qualidade de vida, ela vai se sentir é, é, diferente, ela vai se sentir importante e valorizada. Então, é o que você falou: é, a gente precisa entender é, como as coisas funcionam e, e a complexidade do ser humano. Né? Eu falo que existe, não é fácil, acho trabalhoso né, viver aqui. E, e se a gente não tiver esse olhar integrado realmente da vida, é, não tem como, é, a gente vai passar a vida buscando, né? Igual você falou, a pessoa também que vai para o outro lado, né? Ali para o mundo da lua, então a pessoa fica... Ai, quando que os astros... Precisa me quando que os astros vão é. melhorar? Quando que a pandemia... Vê aí no, no mapa, quando que vai melhorar a minha vida? Vai melhorar quando você decidir melhorar, né? E todos os recursos... Sim, todos os recursos que você busca é para te ajudar nisso. Né? E os astros também ajudam, os astros abrem os portais. A gente aproveita ou não. Então, ter essa consciência da realidade, né?
1: E da complexidade que é, né? Não, é... é um mundo que a gente vive muito... É... As pessoas, assim, enfim, não sei se é porque... É tudo muito é, reduzido, assim, né? Então, é tudo muito é, rápido. Tudo tem que ser dito num stories de 15 segundos. Isso,
0: assim. nossa, nem é
1: Publicado num, num, num stories de 15 segundos eu tenho que passar a, a mensagem. Só que é tudo muito mais complexo do que isso, né? Não, é, não tem essa, essa superficialidade que, que eu acho que a gente está meio que. Engolido assim, sendo sabe? engolido, exatamente é o que eu penso a gente também. Vive num, num, num mundo de muita superficialidade, assim, que, que às vezes é complicado, né? De, é. de a gente fica meio perdido nisso. Fala, cara, será que só eu tô viajando? Assim, será que é, é, só, só o meu mundo é. é, é é difícil é complexo numa hora eu penso isso e na outra hora eu penso aquilo e, e na verdade não né tá todo mundo só que as pessoas não mostram isso né elas não uhum. podem mostrar essas feridas aí então Sim. é tudo mais escondido assim
0: e, e cuidar das feridas né dessas feridas implica olhar para elas né então essa esse mundo superficial ele ajuda muito a, a esconder é né, a maquiar essas feridas então, é, é o caminho que acaba as pessoas, a maioria, escolhendo. E você falou da, da, da rede social, como que essa, essa máquina, esse sistema capitalista, né, ele está cada vez mais conduzindo o mundo para isso, para a superficialidade e para você ser dominado pelas ferramentas. Porque no, 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 no Instagram antes, é, você podia ir lá o, o vídeo de um minuto, três minutos, sei lá, o IGTV. Aí agora o, o outro rio, sei lá, é 30 segundos, o Stories 15 é o, segundos. E é o
1: que bomba, que, que é, ele faz questão isso. de entregar para entregar. as pessoas, né?
0: Pode ter o melhor conteúdo do mundo no IGTV ou em outro lugar que ele não vai distribuir, só menos que você pague e olhe lá. Então, eu, eu esses dias, eu vivo alterando ali a minha bio, perfil, né? E aí eu sempre falo, nossa, que espaço miserável para escrever quem eu sou. É. Aqui não... é Óbvio que aqui não cabe quem eu sou, mas nem o que eu faço, mas assim, é um espaço minúsculo, você tem que definir você em 150 caracteres. E tem uma amiga, que é a Zilda, né, que você conhece também, ela, ela sempre me fala, quando eu mando e-mail, mensagem, ela fala que ele tem muito texto, você coloca muita coisa, é muito grande. Eu falo, eu não vou deixar de fazer eu estou é. tentando cada vez otimizar, eu, te, eu sou super objetiva na minha fala, na minha escrita, na minha comunicação, mas eu não vou deixar de colocar aqui o que é importante, porque o meu trabalho tem a ver com profundidade e eu quero estar tá conectada com o público que quer isso também. Né? Não vou eu falar, ficar que busquem isso. Também. Que busquem isso, porque eu não sei falar, fazer um negócio ali, né? Sei lá. Então, é, para mim, tudo é muito complexo. Eu vejo a vida assim. E quando eu me comunico, eu passo isso, tento ser o mais é, ampla né, na, na, na informação e tudo mais, e eu vejo que as pessoas comentam, né, ai, ah, é muito grande, teve gente que já me mandou mensagem assim, lá no começo, ano passado, quando eu fiz as lives, sabe, perguntando se eu tinha algum vídeo, eu falei, tem as lives, é lá de 50 minutos, muita coisa. Oh, caramba, a pessoa maratona uma série, passa um domingo maratonando
1: uma série, várias. Passa 50 minutos rolando o feed do, do, do Instagram, quantas vezes a gente, Exatamente. a gente se pega fazendo isso. Isso. Assim,
0: né? Vídeo de 8 minutos, né? Ai, mas oito minutos é muito coisa. Eu falei, gente, do jeito que é. eu falo, se eu tiver que falar em 30 segundos, não dá. Sim,
1: Sinto... Então, mas é isso, né? Porque a gente quer resolver rápido, assim, a gente quer é essa coisa mais é, acelerada e quando não, não acontece a gente tem esse, né, esse sentimento de que como está todo mundo bem e eu não e eu vou ter que ficar aqui gastando é, horas dias e semanas para olhar para isso exatamente ah, né? a, a vida real é exatamente
0: essa. nossa os meus clientes falam isso assim em momentos de crise né quando estão bem não mas momento de crise falam isso mas está todo mundo bem, que é só eu que não fico bem. Eu falo, nossa, não é. é. É que a gente não pode contar, mas assim, não, o mundo não tá bem, ninguém tá bem, né? Quem, eu falo, quem tá bem nesse momento não tá com o pé na realidade.
1: É, é um, é, é um, a vida é um grande filtro, assim, né? Eu acho que esses filtros que, que, que as pessoas é, usam no Instagram, na verdade, não é só ali nos stories, tem filtro é, da realidade mesmo, assim. Então a, o, o que a gente vê do, do outro é tudo sempre maquiado, escolhido, né? Uhum. É, mesmo na, na, nas relações de, de amizade, de família, você escolhe o que você vai falar para o outro, você Sim. escolhe a dor que você vai dividir. E a dor mesmo é, é sua, só você sabe, né? E por uhum. mais que a gente fale muito, eu mesmo. Eu falo bastante é, é, sobre empatia, né, no, no Instagram da, da Vida Priori, que, que é isso, né, a gente não sabe como, como é ser um idoso, a gente só consegue imaginar, né. É, então, essa dor, por exemplo, do idoso, do que é ser um idoso, do que passa na cabeça dele, os medos, só ele sabe, né. Uhum. Do mesmo jeito que só eu sei o que eu passo, só você sabe o que Sim. você passa. Então, é, é, a, a comparação aí é sempre muito traiçoeira, né? A gente fica buscando é, comparar a, 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 as histórias e as, as vidas histórias. aí. Sim,
0: sim. E, e também, assim, essa coisa de, de não falar tudo, né? Inclusive para a família, vem desse vício milenar do ser humano de julgar, né? Porque se, se não tivesse tantos julgamentos, as pessoas tivesse, fossem mais abertas para compreender o contexto de cada pessoa, a condição, o momento de cada pessoa, né? É, as pessoas também teriam mais liberdade para falar sobre as suas questões, né? Hoje, se a gente lê um comentário em rede social, a gente já não quer falar nada, né? Então, uhum. é, acho que entra nisso. Agora, é, retomando aqui, porque a gente está em outro lugar, <risos> o autocuidado, a cura. É, tem uma coisa também, a gente estava falando, né? A cura, a gente quer curar rápido, a gente quer resolver rápido. E eu sempre falo que isso tem a ver com a, a, a dificuldade que a gente tem de lidar com os incômodos. Então eu falo, o ser humano não gosta de ser incomodado, ele não quer sentir incômodo. Então se eu tô, eu tô mal, eu busco uma terapia ou um médico, um remédio para tirar o incômodo, não para compreender, para entender, porque aí entra um processo que eu não, não quero, porque eu também vou me incomodar. Né? Então por isso que essas soluções rápidas, elas fazem tanto sucesso, é por isso que o mundo está girando em torno, o dinheiro está girando em torno de, dessas soluções rápidas, né? mostrando para a pessoa que oh, você não está fazendo isso, você não está fazendo isso porque você não quer, todo mundo consegue, só você que não consegue, justamente porque para dar essa sensação de que é fácil e, não vai, e, e é indolor. Né? Então, as pessoas é, se surpreendem quando começa um processo de transformação, de cura, de autoconhecimento, porque elas, elas imaginam que aquilo não vai doer. E quando começa a doer, quando começa a se aprofundar, é a hora que todo mundo quer parar. e, e essa, Então, essa ideia da cura, né, da solução, muito aliada a esse, essa fuga da realidade, né? a essa insegurança também que o ser humano tem de achar que ele não é capaz... Porque eu sempre falo assim, pro, pros, nos atendimentos, quando a pessoa tá ali no começo, que eu falo que ela tem potencial, incentivo, eu falo um monte de coisa. Aí ela fala, não, no começo ela não tá acreditando naquilo, no começo ela não se enxerga naquele momento. E aí eu falo, olha, eu não vou tentar te convencer, a única coisa que eu posso te dizer é, continua, não para. Porque você vai chegar no momento que você vai acessar tudo isso que eu tô te falando, e é o que acontece. Então... É, é, é um medo e também uma insegurança porque de achar que não é capaz de lidar. Ah, eu não consigo lidar com isso, eu tenho medo. Mas todo mundo consegue, porque é da nossa natureza. Tudo que a gente é. sente está dentro de nós e é da nossa natureza. Ninguém trouxe de fora. Né? A gente está aqui para experimentar esse, esse turbilhão que é a vida. Então, eu, é. eu, eu acho que a gente consegue. Se o ser humano, adulto, consegue realmente amadurecer entender que os incômodos as dores fazem parte da vida e que tudo bem né vem uma dor a gente trata passa vem outra vem uma alegria vem uma realização e assim vai não existe essa vida perfeita né e, e indolor é e,
1: e é, é interessante né porque o, o livro ele fala bastante talvez esse, esse distanciamento que, que você fala está muito ligado ao feminino, porque o cuidar é feminino, né?
0: O ah, total.
1: É, é, e ele fala nesse livro que, que eu citei desde o começo, que ele fala que essa, a medicina, a cura, ela é muito é, masculina, né? ela está ligada a, essa, a esse é, senso de masculinidade. Uhum. E o, o... E, na verdade, esse cuidado ele é, é muito mais prestativo, ele é mais feminino, né? E a gente está muito longe disso, né? A gente é, se afastou muito desse, desse, desse olhar do, do cuidado e, e tudo mais, e quer mais essa, essa agilidade, essa resolutiva, e então...
0: Bem é, solar, né? Bem masculino, bem para fora, para o mundo.
1: Exatamente. Vamos acontecer. Tão, e não tão voltado para esse cuidado, para esse acolhimento, né? para esse olhar mais... É verdade. É, ...terno, assim, né? Com, com a gente mesmo, com o outro, enfim. Então, e, e eu achei muito interessante, né? Porque é uma, uma médica falando sobre isso, né? Então, eu falei, caramba, é, é muito legal também. Tem gente pensando diferente por aí, né? Tem, tem
0: muitos profissionais, né? Assim, e a, isso daí que você falou do... O que, que você falou, né? Que eu esqueci. Do, 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 do cuidado e do feminino. Ah, do feminino, isso. Então, é, é só... Isso que você falou é perfeito, porque a gente vive numa, numa, num mundo como todo, numa estrutura patriarcal, né? machista. É o, é o tal do machismo estrutural. Então é isso, as profissões, né? É o médico, né? o advogado, né? É, é sempre o, a palavra o masculino vem antes do feminino. Então, essa, essa coisa da sensibilidade, do cuidado humana, né? De você olhar para a parte humana, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, que são da nossa natureza. É da nossa natureza sentir raiva, é da nossa natureza sentir medo, sentir amor, a gente sente tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa negação do que nós somos é, interiormente é é algo muito ligado a essa a, 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 ao masculino, né? A, é. a prevalecer... Estou tentando encontrar a palavra aqui, mas sumiu. Minha mente não está achando, mas... A prevalecer essa energia, esse tom e essa masculina. E aí, por isso que é tão importante esse movimento do despertar da mulher, do despertar feminino. Não só da mulher, mas do despertar feminino no homem, né? Para que o homem possa... Poxa, os homens são os que menos procuram atendimento médico, que procuram terapia, qualquer tipo de autocuidado. Então, eles, eles não têm esse momento também de poder se olhar e nem Sim. têm o direito de, de chorar, de sentir. É, é muito. É uma sociedade muito agressiva, né? Tô revoltada é. já.
1: É, é, é <risos> não Ai. tem espaço para essa sensibilização, né? Pro sensível, pro porque é isso, né, você quer a cura, você não aceita o cuidado e se não houver tudo isso, é o fracasso, né, e teve um, um né, falando, eu não sei quando que as pessoas vão ouvir isso, né, mas esse final de semana a gente teve duas perdas é, bastante faladas aí, é, que foi da de uma atriz, né, da, da atriz, da um, Eva, Eva Vilma, né? Nossa, eu não sabia, era, morreu? É, 87 anos, com sim. câncer, sim. e o Bruno Covas também com ah, câncer, sim. né? ele eu vi. Uhum. É, e, e as pessoas tem, sempre falam isso, né, ah, eles é, perderam para o câncer, né, eles, é, é, quando a pessoa morre, eu falo assim, ah, que o, o câncer venceu. E, na verdade, não é isso, né, a... Uhum. a, a... A morte ou, ou o câncer não, não é uma questão de, de ser fracassado porque a, a doença venceu. Então, isso é um, é um outro erro bastante frequente, né? Que é olhar isso. Então, quer dizer, se eu não tive a cura, quer dizer que eu fracassei. Então, eu, e, e muitas vezes é, a cura que a gente espera não é aquilo que vai acontecer, né? Então as nossas expectativas também é, é, aí é, é uma outra questão, né? Às vezes a gente quer uma coisa, a gente espera uma coisa, não é aquilo que acontece, e aí a gente fala, poxa, então é, eu fracassei. Uhum. Então, esse é, essa é uma outra, um, um outro lado disso também, né? Assim, ou, ou eu tenho, ou eu não tenho, ou eu sou bom, ou eu sou ruim. É verdade. Eu tenho sucesso, eu tenho fracasso, e, e nada é tão polarizado assim, né? Tem um caminho do meio aí que é essa jornada, que é esse é, todo esse, esse cuidado. Esse é um outro livro que, que eu indico muito, é, tem o perfil dela também, que é, é uma outra geriatra, essa é brasileira, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ah, ela é maravilhosa ela é uma médica geriátrica, paliativista, né? então ela cuida de quem está é, morrendo, de quem já tem o, di o diagnóstico de, de morte mesmo, é, e, é, e é, o livro dela chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, porque na verdade é isso, né? a, a morte ela é só um dia na vida da pessoa, então tem todo um jornada, né? A, a, nós temos essa jornada. Como que a gente usa cada dia da nossa vida, cada é, é, desafio, né, De, dessa grande jornada que é a vida, assim. Então, é, é muito interessante. Eu indico para todo mundo que é. é, é não, ah, não tem dinheiro para comprar o livro? Tem inúmeras palestras dela no YouTube. É só jogar e, e Vale a pena assim, investir um pouquinho para esse olhar né, de, do cuidado realmente, assim, do, do, do cuidado com a nossa vida, com o nosso dia, o que, que a gente está fazendo de cada dia, de cada é, hora da nossa vida, porque é um tempo que não volta. Sim. Então, se você viver bem hoje, no dia da sua morte, ele só vai ser mais um dia, você não vai ter arrependimento, você não vai ter deixado coisas para trás, que você não viveu então é no momento que a gente tem falado tanto né é, tem, tem estado tão presente a morte para todo mundo né como esse último ano eu acho que nunca teve nunca foi um negócio tão presente na vida das pessoas é, como sociedade como uma comunidade eu acho que vale a pena esse esse olhar aí para para nossa vida como um todo né
0: sim sim e é a gente é a, a morte eu até ia falar a morte está muito valorizada mas nem a morte está né porque para a morte ser valorizada a vida precisa ser valorizada né para você realmente sentir aquela morte aquela perda e o que você falou é muito precioso Fabi porque é, a gente vive num automático né já que está falando de cuidado nesse automático, em busca de uma cura, seja ela física, emocional, espiritual, financeira, né? Uma, uma cura material, né? É, e o, o dia, desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, a gente não, né? Falando aqui, é, generalizando, claro, né? Mas é, é, vive como se fosse uma máquina, né? Não, não, não valoriza esse, esses momentos, né? E... Isso é muito precioso, eu, eu, os meus amigos mais próximos sabem disso, né? Que eu sempre fui uma pessoa de unir, de agregar, de mandar mensagem, de falar, vamos sair no aniversário, né? Vamos encontrar, vamos conversar. Porque é essa coisa de você alimentar e nutrir o que você tem, o que existe na sua vida, eu sempre achei muito importante. Então, assim, é, eu não vou ter um milhão de amigos, não tenho, mas eu tenho bons amigos, eu tenho pessoas que eu, que eu amo, que eu valorizo e eu quero estar tá perto. Então, viver isso é muito mais importante para mim, por exemplo, do que postar no Instagram ou dizer que eu fiz alguma coisa. E aí a gente hoje inverte essa realidade, né? É muito mais dizer que fez do que de fato
1: fazer. Não, é, eu, eu até postei no Dia das Mães agora, né? É, Dia das Mães é uma coisa, né? Porque as pessoas, todo mundo posta foto com a mãe, com a avó. É, eu vejo muito isso, assim, de... É, as pessoas postarem foto com a avó quando ela morre, sabe? É, uhum. Isso, para mim, me chama muita atenção, assim, porque é, é, enquanto a, a, a avó tá viva, ninguém investe na avó, né? Igual a gente estava falando, ninguém quer, quer olhar para uhum. ela, para como ela está vivendo, para como ela está aproveitando os últimos dias é, de vida dela, seja esses dias, dois, três anos, enfim, e mas aí ela morre, aí tem post nas redes sociais, porque vai dar like, é. porque vai gerar comoção no outro. É verdade. Entendeu? Isso é um negócio que me incomoda muito, assim, porque é, eu vejo muito, muito é, é, gente que, né, poderia, é, enfim, estar tá olhando para essas pessoas de outra forma e, e aí só deixa para fazer uma homenagem, só deixa para olhar para ela, e será que é mesmo para ela, é. né? Ou é voltar para aquilo que a gente falou lá atrás, para o que os outros vão fazer? Então é algo que me incomoda muito. É, Eu podia estar tá,
0: tá vivendo essa relação, né? Vivendo exato, essa relação exato. com os pais, com, com o marido, com a esposa, com né? e Que, é. não, que não existe, se a gente for olhar, está todo mundo no celular, enfim... E eu falo, né, os amigos Falar, ah, não vem me mandar mensagem do dia do amigo Se você não me dá um telefonema Exato. Se você não responde, sabe, não vou nem falar responder mensagem, porque eu às vezes não respondo Mas eu não respondo, mas eu ligo, né Eu me faço presente é, Mas pessoas. eu acho que assim,
1: exatamente Você falou muito bem, assim Então, é... E o contrário também, né? Se a pessoa não, não, não fizer isso com você, mas estiver todo dia com você, é o que vale, assim. o que vale então, é, é o que vale, exatamente. É o que realmente conta. Então, assim, como que você está é, é, investindo seus dias, né? Suas horas, é, o que, que você está fazendo disso? Muito mais do que buscar algo, é, é o viver o dia a dia, né? Então, é isso, na verdade muito mais do que buscar a cura, é o que, que você está fazendo para chegar lá, como você está se cuidando. sim então, Porque cura é uma palavra que está né, bem, bem na moda, aí, principalmente né, com, com os terapeutas holísticos integrativos. Sim, sim. E eu busco muito isso, né é, e, e aqui com todo respeito, mas se fala muito sobre isso. Né? Sim, Ai, sim. A, a cura, a cura, a cura. Então não que não seja importante, né, de novo, é importante, mas mais do que essa, essa busca, eu acho que é a jornada em si, né, a gente tem que aprender a, a trazer mais para o agora, assim.
0: Sim, é cura, cura espiritual, cura energética, né, cura da alma, cura do feminino, tudo isso muito...
1: É, e, e isso é, eu acho que é legal, mas põe um negócio como uma meta, né? É, ah, Sim. Eu, é, é, a meta é, é curar isso. Então, esse ponto da minha vida está a ah, curar a minha relação. E, na verdade, talvez você nunca chegue nesse ponto. Né? Uhum. Mas, ah, eu quero curar a relação com a minha mãe, sei lá. Sim. É, então, você tem que ir dando uns pequenos passos, né? Você tem que ir cuidando dessa relação antes de buscar a cura.
0: Sim, ainda mais com a mãe, né? É, não, é com, com pai só um e mãe. Exemplo, mas... Ai, <risos> olha, é. todo respeito, Hardcore. mãe. Não é nada
1: pessoal, viu, mãe? É, você, minha mãe ouvindo, foi só um exemplo. Mãe. É. é.
0: Mas é, né? Cada, eu, eu falo isso também para as pessoas. Comemore cada conquista. Então, se você se sentiu, sei lá, veio, tá, senti, tem baixa autoestima, se sente insegura, né? e você em algum momento conseguiu se posicionar, se sentiu segura, confiante, valorize isso. Mesmo que daqui a alguns dias você se questione de novo, porque esses são os passos da mudança. São é um passos, né? é.
1: Porque e aí fica mais fácil de ver as conquistas e a evolução, né?
0: Sim, sim, porque é... o olhar é muito voltado para a resolução, né? E aí nunca é. chega, porque... Nunca vai chegar, aí você vai Não se vai chegar, Sim, mas se a gente entende como um processo, como você falou... Fica, além de ser realista, é lindo você poder vivenciar, né? Não sei se eu viajo demais, mas eu é. acho, eu é. acho. Porque senão não tem, não tem sentido. Ai, família perfeita, todo mundo almoça, se reúne, tira foto. E, eu, e, e aí, né? Para mim, assim, é. eu, nossa, mas e aí, né? Porque sempre tem uma, uma questão, sempre tem algo ali para olhar, né? E não é por isso que não tá bom não é por isso que não tá legal, não é por isso que a sua família não seja perfeita, né? Porque a família é perfeita para você, e, então, é, tem isso também, né? Ah, é porque a relação, você falou da relação com a mãe, acho que isso é muito importante, você falou do cuidado, né? E cuidado, para mim, é nutrição, é você estar tá ali alimentando aquilo, né? Seja o que for. Então, não é porque a sua família tem problemas, que você não tem a melhor relação com a sua mãe, com o seu pai, com os irmãos, que a sua família não seja perfeita, que ela não seja boa, né? Usando uhum. a palavra perfeição aqui, já que né, as pessoas procuram isso. Ela é a família perfeita para você, porque você precisa aprender, porque você precisa viver, e é com ela que você vai se transformar. E cada passo que você dá nessa relação, que eles, né, seus familiares dão nessa relação, é um ganho, uma vitória para todo mundo, né? Então, acho uhum. que é uma visão muito mais humana, é uma visão que se encaixa mais no, para o ser humano, né? porque senão é tratar a gente como máquina, né? Aliás, nós já estamos sendo tratados como máquina, mas a gente precisa não, não mergulhar, como você falou, não ser engolidos por isso, né? Porque tem que tá, estar tá esperto, né? Então, a gente sempre fala de, de rede social, né? Você até falou aqui de, de, de da postar que tá feliz e tal. E, e sempre, eu, eu sempre ouvi e me cobrei, lá, ah, eu tenho que postar minha vida, então, as pessoas querem saber quem é a Keila. Quem que é a terapeuta? As pessoas querem saber que você teve sucesso com a sua terapia para elas poderem acreditar em você. Eu falo, meu, na hora que eu estou lá com a minha família, me divertindo, eu tenho que postar? Eu vou postar é. se eu lembrar, se eu quiser, se eu sentir. Para mim é muito difícil isso. É, é, no, no Natal, a minha família estava toda reunida, a gente conseguiu se reunir no Natal e no Dia das Mães, agora, eu, minha mãe, meu irmão e minha cunhada a gente não tira foto nem no Natal não, a gente nunca lembra de tirar foto porque a gente está sempre tão ali vivendo o momento que a gente não lembra então como que é isso de que você tem que mostrar o que o outro quer ver o outro quer ver uhum. que você tem uma vida perfeita para ele te seguir para ele acreditar em você para ter autoridade
1: né como diz o marketing digital é, e aí eu falo eu na nunca... verdade teria que ser o contrário né porque é... quantos mais <risos> tropeços você teve, mais fracassos, mais é, tombos, na verdade, mais você aprendeu, ninguém aprende é, só... Ninguém né, na... acerta de primeira, né? Não, é, e você aprende muito mais quando você erra, na verdade, do que quando Sim. você acerta, né? Só que é, se você colocar... Né, você... A gente mesmo, a gente não não vai procurar lá quem é o cara mais fracassado em tal assunto. Não, você quer sempre o, o melhor, né? E, então é, é complicado, assim, é, é bem ambíguo esse... Assim.
0: E a gente porque... cai né, nessa lado, porque eu, eu me Ai, vi muitas é vezes claro. assim, em uns Instagrams assim, bombados, de terapeutas, assim e aí vejo só foto lá da terapeuta, linda, plena, eu falo, gente, como é que faz tá essas fotos? Porque milhares vezes... de seguidores... <risos> Isso. E como é que faz essa foto sempre? Todo lugar que vai, toda viagem, todo evento tira foto. Eu falei, caramba, que energia! Como que é isso? Aí eu, eu sempre... Me... Agora não mais, porque agora né, eu tô fazendo do meu jeito. Mas eu ficava assim, será que sou eu que não sei? Eu que não consigo fazer? Eu que não dou conta? Aí eu fazia uma foto super produzida, a foto ficava toda esquisita, escura. Falava, você nem Nossa, se
1: reconhece. Nem se
0: reconhece. Aí você fala, caramba... É, então eu tive um tempo que eu sofri bastante com isso, né? E hoje eu falo, não, vou fazer do meu jeito, vou falar do meu jeito, né? E num, se, um dia, né? É aquilo que a gente
1: acredita, né?
0: Exatamente, é o que tem força, né? E você falou aí do, dos erros, tem uma frase do Bert Hellinger, do, da, o, o fundador, não, né? o da constelação familiar, o criador, né?
1: População.
0: E ele fala assim: que filhos de pais perfeitos não crescem. Eu acho essa frase, essa frase, esse entendimento assim fabuloso. Porque é isso, a gente só, a gente cresce através das imperfeições, né? Primeiro dos nossos pais, primeiro deles, e depois com a vida, com, as, com os erros que a gente vai cometendo. Então essa essa perseguição à vida perfeita, a ser uma pessoa perfeita, ela é ilusória, porque inclusive a gente precisa da imperfeição para evoluir, para viver,
1: né? É. É interessante, né? Aceitar, né? É, aceitar o erro, aceitar esse, essas imperfeições. É bem interessante mesmo.
0: Sim, então. Nossa, a gente aprofundou, hein, Fabi?
1: Ah.
0: Ai, ai, ai. É muito longe, né? Mas esses são os bastidores da vida, né? E, é. e aí a gente precisa é, dar voz para esse lugar, para esses bastidores mesmo, porque é, né? Porque... E também é, para. Introduções,
1: pra... né? E isso eu acho que é o mais legal do, do, do podcast, assim, porque é, eu gosto dessa né, essa tendência que tem vindo, porque dá espaço para esse aprofundamento mesmo, né? Então, um, isso é bem legal, assim, porque é, é o que a gente falou, sai um pouco da superficialidade. Então, Sim. acaba que que atinge pessoas também que estão buscando essa maior profundidade, é bem legal.
0: Sim, sim, muito bom. E tinha mais uma coisa que eu ia falar, eu esqueci. Então, acho que já é para a <risos> que... é, Já deu um caso, uma já... hora. É, pra... exatamente. Sempre... Então, isso. é isso. Eu acho que é, quanto mais... Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Vou falar que é importante. Que, que eu falei do, do mostrar os bastidores, né? E também educar o olhar das pessoas para a realidade, né? Já que a gente está vivendo num mundo que cada vez mais vai mostrar, vai manifestar o, o que é ilusório, eu, eu acredito, né? A gente precisa educar, reeducar o nosso olhar para a realidade. Porque nós viemos de uma... É sempre o extremismo, né? viemos de uma realidade muito Sim. dura. Então, assim, era tudo muito a ferro e fogo, né? Então, era muito realista. Uhum tinha espaço para ilusão, para imaginação, para a arte, né? E hoje a gente vive o oposto disso, né? Até no, nas nos nossas roupas, no, no que a gente consome, tudo é muito é, para acabar logo, né? Uhum. E se a gente, então a gente precisa reeducar o olhar para a vida, para as nossas fragilidades, vulnerabilidades, para o defeito do outro, para o problema do outro, se o outro não é do jeito que você queria, sabe? A gente precisa baixar a bola na vida é o que eu tenho, hum. sabe? O ser humano precisa muito baixar a bola para poder viver um pouquinho melhor e não atrapalhar a vida de ninguém que já é bastante coisa
1: já, é, já tá no lucro
0: já tá no lucro, já ganha um tijolinho no céu então é isso a minha mensagem, o seu recado final
1: ah, eu acho que é isso, assim, né? É, busque é, olhar para nada, assim, para não, não tem como a, a ferida curar se ela não for cuidada, né? Sim. Então, eu acho que é isso, assim, acho que a gente precisa ir fazendo um pouquinho todo dia. Isso,
0: valorizar a vida, né? Valorizar o caminho, é, valorizar tá, a experiência, é isso aí. Tá bom, muito obrigada, Fabi. Beijo. Mais uma conversa e, e vou deixar os links aqui do livro. Depois você me passa dos livros passa, da gente. Vida Priori, do Clube Vida Priori. Quem quiser acessar também, né? A gente falou de idosos aqui, tá legal. E é isso, pessoal. Muito obrigada. E até, até o próximo episódio. Quem quiser comentar, pode mandar lá no nosso Instagram, né? keila.alquimia. E o seu, Fabi
1: arroba vida priori.
0: Arroba vida priori. Quem quiser mandar pergunta, comentar, xingar a gente, manda lá, tá? Que a gente tá responde, com um coraçãozinho, tá bom? <risos> até mais, até a próxima, beijo, tchau, tchau.